0: está en juego la ida de las semifinales de Champions Femenina entre el Barcelona y el Chelsea en Stamford Bridge. En este momento media hora de partido y las azulgranas ya ganan por 1-0 con gol de Carol Graham. Y recuerda que a las 4 de la tarde Alcaraz enfrentará al británico Daniel Evans en las semifinales del Conde de Godó.
1: En el espejo Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
2: Iván, buenas tardes. La
1: historia de los cinco mártires de la comuna.
2: Sí, mira, estos cinco mártires fueron fusilados en mayo de 1871 en París. Entre ellos destaca una figura, una historia, la vamos a contar, la del padre Henry Planchard. Ancha nació el 8 de noviembre de 1823 en La roche sur yon en Vendée, donde su padre era entonces magistrado. Comenzó a estudiar Derecho para seguir la tradición familiar. Se ofreció voluntario en dos obras educativas para la juventud de la clase trabajadora. Y allí conoció la miseria de su tiempo. Vio las trágicas situaciones económicas que vivían. Pero lo que más le impacta es la miseria moral y espiritual de todo un pueblo y de toda una juventud. Quiso trabajar por ello y tomó una decisión. Sería sacerdote, pero sacerdote entregado en cuerpo y alma... ...con un amor preferencial por los más pobres. Esta idea sería clave para lo que ocurrió en la Semana Santa de 1871. El ya padre Planchat, primer sacerdote de la sociedad de Vicente de Paul... ...está preparando la Pascua junto a sus fieles. El domingo de Ramos, la ciudad está asediada por el Ejército Nacional. Avisan al padre Planchat de que es posible que los revolucionarios lo detengan pero en vez de huir sigue confesando a los feligreses jueves santo 6 de abril es arrestado los comuneros consideran a los exponentes de la iglesia católica un obstáculo que debe ser eliminado así que arrestan a los cinco sacerdotes los llevan a prisión y allí se dedican a alentar y confesar al resto de presos el 21 de mayo los soldados asaltan la ciudad y cuando están a punto de ser derrotados, los rebeldos sacan de su celda a Henry Planchat junto a otros nueve clérigos y 40 civiles. Son fusilados y la multitud se ensaña con sus cuerpos. Hoy, en París, estos mártires, los mártires de la comuna de París, fueron beatificados. <música> Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué tal, Álvaro? ¿Buenas Qué Impresionantes tardes? son las historias de los mártires. Siempre, siempre esas historias pues mira, de, de, de perdón, de esperanza. de esperanza
3: y de alegría. Fíjate como hoy hablamos de noticias. Hoy el tercer domingo del tiempo de Pascua, pues nos habla de noticias. ¿Cuáles son las noticias? Pues que van dos discípulos de Maús en el, A camino de Maús Y van hablando de las tristes noticias Que había pasado Pues que el que era su maestro Le habían detenido vilmente De una manera traicionera Le habían condenado a muerte Y le habían matado en la cruz Entonces claro ellos dicen Ya han pasado tres días de eso Y nos han dicho algunas mujeres Que han visto el sepulcro vacío Pero él no le han visto incluso Entonces el Señor les tiene que dar Lo que es la noticia alegre La noticia feliz Y además no solo se lo explica sino que en el momento del encuentro en la mesa aunque sea para cenar una cena normal la manera de partir el pan vuelven a evocar lo que es el Señor que dijo, haced esto en memoria mía entonces le conocen, le reconocen ¿qué viene el Señor en nuestra vida? a traernos cada día su buena noticia, la noticia de la Pascua, la noticia de la alegría, ahora especialmente Pascua, pero siempre todo el año Pascua, porque Cristo vive, porque nos da esa alegría, porque nos da esa buena noticia, y esa buena noticia es la que tenemos que comunicar a los demás. Este es un poco en, en resumen del Evangelio de este domingo.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta, gracias, hasta mañana. Y seguimos hablando de la Pascua, de la gran Pascua que celebraban los españoles en Roma. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, esta vez te voy a contar una curiosidad romana. En Entre el siglo XVI y el XVIII, los españoles en Roma eran conocidos y reconocidos por las fastuosas fiestas de Pascua que se organizaban en plena Plaza Navona, lideradas por los fieles españoles de la Antigua iglesia de Santiago y San Ildefonso. Había música, había luces, había fuegos artificiales, había estructuras creadas ex profeso para el evento y ahí acudían obispos, personalidades y el pueblo llano, multitudes. Te cuento un poco la historia. La iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en plena Plaza Navona, pues hasta el año 1818, cuando fue abandonada en favor de la iglesia de Santa María de Montserrat la iglesia que hoy es la iglesia de los españoles. Pues esta iglesia anterior, la del Sagrado Corazón, formaba parte de un gran complejo asistencial y residencial que se llamaba Santiago de los Españoles. Fue fundado en 1450 para acoger y para atender a la comunidad de expatriados. De soldados y de peregrinos que acudían a Roma a celebrar el año santo En el siglo XVI comenzó a acoger esta gran fiesta de Pascua Que eh, celebraba la cofradía de la Santísima Resurrección Una hermandad dedicada al culto del Santísimo Sacramento Y a las actividades caritativas como asistir a presos, visitar a enfermos y dotar a doncellas
2: Cómo me hubiera gustado estar allí Cristina, cuéntanos cómo era esa gran fiesta
4: bueno, pues la noche del sábado santo, una solemne procesión salía de la iglesia de Santiago de los Españoles y recorría toda la plaza en el sentido contrario a las agujas del reloj. Arrancó en 1579 y se repetía todos los años. La plaza se convertía en un gran teatro al aire libre, cientos de candelabros y antorchas eh, rodeaban e iluminaban la escena, había dos grandes arcos del triunfo, había torres, cúpulas, eh, bueno, era una barbaridad, música, eh, músicos, coro... Eh, había hasta grandes estructuras de madera Que se creaban exprofeso para este momento Bueno, una locura Vamos a escuchar a Victoria Cardiel Corresponsal de Alfa y Omega en Roma Quien nos ha desvelado esta historia Y que nos cuenta una anécdota especialmente curiosa
5: Tal era el holgorio que montaban los españoles Que muchas mujeres italianas Solían estipular en sus capitulaciones matrimoniales La exigencia de que sus maridos Las llevasen al menos una vez en la vida a Roma ...para poder verla y disfrutar de esta gran fiesta.
4: Pues mira, sí. Hasta las mujeres exigían cuando se iban a casar que las llevaran al fiestón. El empeño de los españoles era sobresalir y exceder a las demás naciones... ...y fue precisamente este despilfarro excesivo... ...lo que provocó que la procesión cayera en desgracia en la segunda mitad del siglo XVII. Ahogada por los gastos dejó de organizarse en tiempos de Carlos II. En 1754 la archicofradia fue suprimida e integrada en la Iglesia Nacional de Santiago de los Españoles que asumió las obligaciones espirituales de esta cofradía y la gestión de su maltrecha economía. Ese mismo año el rey Fernando VI suprimió la fiesta de Pascua tras decretar la salida de Roma de todos sus súbditos. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Seguimos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Y eso es lo que estaba pensando. Menos mal que no que no echaron a todos y sí, que algunos hemos podido regresar.
2: Bueno, menos vamos mal. no vamos a hablar de, de estas fiestas, pero vamos a hablar de audiencia. Audiencia a la Asamblea del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. Y también audiencia a la peregrinación de Acción de Gracias por la beatificación de Armida Varelli, que se ha convertido en una fiesta también, ¿no? Total,
5: O sea, no os podéis imaginar cómo está ahora mismo el centro de Roma, la avenida de la conciliación y prácticamente no se puede caminar porque han llegado cerca de 10.000 personas, casi todas del norte, sobre todo de Milán, para rendir homenaje a esta gran mujer Armida Varelli. Una mujer laica, consagrada, una auténtica pionera, se dedicó desde muy joven a las obras de caridad, especialmente con los hijos de los presos, eh, fue quien se ocupó especialmente de los primeros grupos de la acción católica femenina en Italia, fundó la universidad que en Italia es importantísima, la ¿no? Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán junto a un doctor que nos suena a todos por el Hospital de Roma, junto al doctor Agostino Gemelli, y además creó un instituto secular de las misioneras de la realeza de Cristo. Y le dio tiempo a todo esto, y a partir de su ejemplo el Papa, en la Plaza de San Pedro, porque la audiencia ha sido ahí, en la Plaza de San Pedro, San Pedro ha hablado mucho sobre la colaboración entre hombres y mujeres para evitar polarizaciones y extremismos que hacen mucho daño a la vida familiar, ¿no? El Papa... Ha dedicado, por supuesto, palabras de alabanza a la Beata, una mujer que, decía, ha contribuido a formar la conciencia civil de cientos de miles de jóvenes. Y, y por eso ha señalado que hoy también eh, se necesitan especialmente mujeres que, guiadas por la fe, sean capaces de dejar una marca en la vida espiritual, en la educación y en la formación profesional. Esta ha sido, se puede decir, que de las ocho audiencias del Papa de esta mañana, ocho audiencias, ha sido... La más numerosa, ¿no? Pero también se ha reunido, como decías, con los participantes de, de la Asamblea Plenaria del Dicasterio para los Laicos, para la Familia y la Vida, que han acudido también con sus familias, por lo tanto, había muchos niños pequeños por ahí, y les ha recordado que nunca deben de... Dejar de estar cerca de las personas de nuestro tiempo. Les ha hablado mucho sobre la ministerialidad laical, ¿no? Que no se funda en el sacramento del orden, sino en el bautismo, porque todos eh, los bautizados, laicos, solteros, casados, sacerdotes, religiosos, somos en Cristo fideles, creyentes en Cristo. Somos discípulos suyos y por tanto llamados a participar en la misión que él confía a la iglesia y de este modo el ministerio les explicaba se convierte mmm, además en un compromiso social, en un hermoso y, uh -huh. y, y personal testimonio cristiano y, y les ha despedido con, con esas palabras que nos ayudan a todos. no en, Les ha recordado que Jesús dijo, ¿no? El que quiera hacerse grande entre ustedes sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Pues eso, a ser, eh, a ser humildes en la vida les ha dicho y a no creernos que por ocupar un cargo eh, somos alguien más importante que los demás.
2: Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana. <risa> hasta abrazo. mañana.
5: Un abrazo. Buen sábado
1: a y todos. Y nosotros
2: nos vamos de peregrinación. Ojo lo que nos gustan las peregrinaciones. Esta vez de Lorenzada. Antonio Caro, de la Delegación de Jóvenes de Madrid. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estamos? Cuéntanos qué es la Lorenzada y, y cómo va.
1: Pues la verdad es que eh, está yendo muy bien. Estamos ahora mismo llegando a la lonja del Escorial. Eh, una Lorenzada es una peregrinación de, de jóvenes, eh, de adolescentes. Estamos peregrinando unos ciento, ciento veinte jóvenes de diferentes de parroquias, grupos de Madrid y, y nada hemos empezado esta mañana desde Galapagar. Cada año empezamos desde un sitio diferente. Eh, pues compartiendo entre nosotros y demás Y esta tarde comeremos en el Escorial Y junto con los hermanos, con los romeros de la señora de nuestra Señora de Gracia De aquí del de Escorial Vamos a ir en Romería hasta la Ermita Que tiene su mismo nombre en el Parque de la Herrería
2: Y vais a ir con, con mucha alegría, ¿no? Porque es el, el lema de la peregrinación Llevamos su alegría <risa> Exacto, exacto, eso es Y a los niños es que no hace falta ni que se lo recuerden
1: <risa> o sea, Vienen cantando, gritando, sonriendo Vamos, o sea, no hace falta el lema este año, la verdad es que lo llevan muy tatuado en la en la sangre y, y está siendo un regalazo, la verdad, poder combatir el tiempo con ellos.
2: Pues nada, Antonio claro pasarlo muy bien, disfrutar, bueno, pues además con gracias. este gran día que hace. Un abrazo.
1: <risa> gracias, igualmente. Álvaro
5: Real.
1: En Mediodía Cope. El Espejo.
5: Estar informado.
1: Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento. ¿Por qué hay que atender esa edad?
6: Porque ahí se engloban Gracias todos. a ti,
5: según el EGM, en el último año Carlos Herrera sigue siendo líder en el Prime Time Radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana. ¡Ay, ¿Qué? qué ilusión!
7: Eh, señora... ¿Qué
1: ilusión
5: hablar con vosotros, madre mía, lo escucho
1: todos los días.
5: Claro, gracias, señora.
1: Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
2: Álvaro
5: Real.
1: En Mediodía Cope, El Espejo.
5: Estar
2: informado. Bueno, ya tenemos nuevo obispo de Menorca, Monseñor Gerard Villalonga, una celebración que tuvo lugar en la Catedral de Ciudadela y que ha congregado a 20 cardenales, arzobispos, y obispos y 60 presbíteros, además de cerca de 40 autoridades autonómicas, insulares, municipales. Desde Cope Menorca, Miguel Ángel Pons, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, pues muy bien, después de una gran ceremonia y una gran fiesta un día, que se está produciendo ahora en la catedral. Un, en un la día grande, de la ¿no? Catedral. Un día grande, un sí, día de grande. fiesta. Comenzaba sí,
2: sí. a las 10 de la mañana con el juramento de fidelidad en el Palacio Episcopal, luego la procesión de llegada del nuevo obispo. ¿Cómo estaba en esos momentos Ciudadela?
6: Pues expectante, porque hace más de 220 años que, no, que un obispo menorquín no preside la catedral, la diócesis de, de Menorca. Por lo tanto, había muchísima expectación. La catedral abarrotada, más de 800 personas que la llenaban, vamos, había gente de pie en los laterales, en todos sitios, y esperando con expectación Pues la ordenación de, de Gerard Villalonga como nuevo obispo de, de Menorca. Ha sido ordenado por el nuncio de su santidad,
2: pues, don Bernardito Ausa. Si te parece, es que, Miguel Ángel, sí, vamos a ir escuchando algunos, precisamente bien, los sonidos del Díaz, del anuncio de su santidad de Monseñor Bernito Aúza, y que hablaba en su humildad del nuevo obispo, y también hablaba de la diócesis de Menorca, vamos, hablaba del
0: pasado, lo escuchamos. Monseñor Gerardo, conoces perfectamente esta diócesis, una diócesis insular y pequeña, como una familia, en ella has nacido, en la ciudad de Maú, miembro de este presbiterio, ha sido vicario general y dos veces administrador diocesano hasta este instante ahora tendré la gracia de consacrarte obispo de la iglesia y darte posesión de la sede de Benorca que el Santo Padre te confía esta sede tiene una historia hermosa y muy muy larga pero no solo hablaba de la historia,
2: también hablaba del presente de la diócesis, lo, lo escuchamos.
0: Menorca es un pueblo acogedor, que se ha enriquecido por el paso de muchas civilizaciones y es manifestado, reconocido, que no hay problemas de convivencia, expresando la iniciativa de ser pastor de los que visitan la isla y también de aquellos que por otras circunstancias se han establecido aquí. ...sobre todo por el trabajo... ...asimismo, es de apreciar la sensibilidad de la diócesis... ...a la presencia de cuantos migrantes de muchas partes del mundo... ...que vienen a trabajar aquí... ...especialmente en el sector de los hoteles... ...o el sector turístico.
2: Miguel Ángel, ¿cómo es la diócesis de Menorca?
6: Pues es pequeña, se conoce todo el mundo... El, vamos, a lo mejor el clero está un poco envejecido, faltan vocaciones como en tantas partes, pero se está trabajando para que se acerquen a la iglesia los más jóvenes en Gerard Villalonga uh, conoce muy bien esta diócesis porque ha estado todo todo, su, todo el tiempo que es sacerdote, ha estado en Menorca ha sido vicario general en varias ocasiones también ha sido pues, uh, delegado de, 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 cuando no ha habido obispo, ha sido el, el administrador diocesano conoce muy bien la isla, como digo, es Uh, un buen uh -huh. colaborador de, de COPE, muy campechano, muy cercano, ha participado algunas veces en las fiestas de Menorca montando a caballo, que es una cosa muy curiosa para un sacerdote, pero aquí es típico. Y, y nada, pues. Y, y hay, un, hay un tema, hay un un tema muy grafiosos.
2: bonito, el Nuncio lo explicaba ¿no? en, en, en la humildad, lo vamos uh -huh. a escuchar no, cuando hablaba de esa de esa vocación tardía o no de Monseñor Gerard Villalonga, lo escuchamos.
0: Usted ha dicho no hace mucho en una entrevista. ...que lo suyo no fue una vocación tardía... ...sino un ingreso tardío en el seminario en Astorga. Pero desde niño siempre había manifestado que quería ser o maestro o cura.
2: Y claro, le decía que ahora de alguna manera se juntan las dos vocaciones. Lo vamos a
0: escuchar. Ser un buen evangelizador quiere decir un buen maestro ya que la evangelización y su prioridad absoluta serías, y nosotros esperamos, que nosotros confiamos, que usted, don Gerardo, será un buen y gran maestro.
2: Bueno, eh, Miguel Ángel, será un buen maestro, seguro.
6: Será un buen maestro, además es un buen amigo de, de la casa de, de la COPE y como decía el Nucio, en Menorca no hay conflictos entre entre inmigrantes y la gente local muestra de ellos que ahora después de la celebración en la plaza de la catedral que estaba abarrotada, había una muestra de bailes folclóricos menorquines y de bailes folclóricos de países latinoamericanos o sea que aquí bueno, todos hermanos
2: vamos a escuchar las primeras palabras de, del nuevo bispo de Monseñor Villalonga mm -hmm. en ellas pues agradecía a todos los presentes y, y destaco un consejo que, que me gustó, que, que decía que la daría a su madre. Creo que fue un momento muy entrañable la ceremonia. Muy bien, pues me diría lo siguiente me diría, Gerardo acuérdate de los pobres visita los enfermos, eso era mi madre. Tanto, yo voy a dar las gracias porque va a posar aquest amor tan gran en el meu cor y que de me dio fuerzas para ser fidel en esta gracia en esta vocación que ella ha rebut cuando estaba, cuando estaba viendo en 13 la ceremonia, me preguntaba, Miguel Ángel, ¿y para qué tiene el, el obispo Papeles en la mano si lo está improvisando todo?
6: Exactamente. Al final ha reconocido que no había dicho nada de lo que tenía pues, preparado y escrito. Ha improvisado totalmente. Es que él es así. o sea no, Es tal cual. El, el, el Gerardo que todos conocemos como sacerdote, como, como, como colaborador de COPE, como amigo, pues es que es así y será así, siendo obispo igualmente.
2: Me gustaba mucho también cuando, cuando decía a la gente para, para los saludos y decía, pero bueno, eh, yo quiero incluir a todo el mundo, ¿no? Pero pero si los que me vais a ver luego esta tarde o me vais a ver el viernes, no hace falta que no paséis todos.
6: Exactamente. Es que, es que es muy cercano y muy, y muy campechano. Y claro, al estar barrotada la catedral, pues haber pensado, hombre, como vengan todos, vamos a acabar aquí hasta las 4 de la tarde. Y, y es verdad, mañana tienen la primera misa en Monte Toro, en el santuario de Monte Toro y la semana que viene tiene... Uh, el viernes, ¿no? En Mahón, el viernes, el, no, día a Maón. 28, exactamente. exactamente que él es natural de Maón. Va a firmar en el libro de honor del ayuntamiento y luego pues, misa en Santa María, que está justo al lado, y al final una fiesta también popular en la, en la plaza del ayuntamiento. En fin, que tenga unos días muy ajetreados.
2: Pues, Miguel Ángel Pons, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y por acercarnos, dejar de acercarnos de alguna manera a Menorca. Un fuerte abrazo. Gracias,
6: buenos días.
8: Qué bonito es verte, cariño mío, qué bonito sueñas entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte, qué bonito es verte, cariño mío, qué bonito sueñas entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte, amor. Eres un coquito mío, no lo sabes, pero tienes la verdad. Eres todo desafío, atendiendo
2: cada pasito que las Y terminamos con una gran noticia en favor de la vida. Maya Arcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Desde la Fundación Síndrome de Down en Madrid llevaban tiempo pidiendo la creación en España de un instituto médico similar al que existe en París puesto en marcha por la Fundación Jérôme Leyen, que recientemente se ha convertido en realidad. Se trata del cuarto instituto médico puesto en marcha por esta fundación en el mundo que va a permitir abordar los problemas de salud añadidos que sufren las personas con discapacidad intelectual de origen genético y mejorar su vida. Se prevé que puedan realizarse en él unas 4.000 consultas al año. Los padres de hijos con síndrome Down Saben de lo complicado que resulta conseguir atención médica adaptada a la discapacidad intelectual Hay pocos centros especializados, unidades donde atender de forma específica a estos pacientes La madre de una chica de 18 años con síndrome de Down, Dominica Fernández Manifiesta su alegría por esta iniciativa
5: Al decirme que se abría el centro médico Jerome Leyen en Madrid Ha sido pues un, un momento de mucha tranquilidad de saber que volvamos a volver a estar bien atendidas con todas las pruebas hechas y además siempre en el momento en que más posibilidad hay de que empiece una, pues una determinada enfermedad, una cardiopatía, un desarreglo de tiroides, tienen momentos en su vida donde esto ocurre con más probabilidad y eso lo saben en un centro muy especializado.
7: El objetivo es trabajar en red con los médicos que ya atienden a estas personas, ofreciendo un seguimiento integral a lo largo de toda su vida. Aspiran además a que la Comunidad de Madrid lo reconozca como centro de especialidades y a entrar en el cuadro médico de las aseguradoras, de forma que llegue a ser gratuito para las familias. Todo para prevenir y actuar precozmente, para mejorar la calidad de la vida de estos pacientes. Estamos, dicen además, en un momento muy esperanzador. De hecho, la Fundación también está implicada en la investigación para paliar la propia discapacidad. Desde luego queda claro que la experiencia demuestra cómo más allá de discursos sobre la inclusión, hay sitios para acciones reales y concretas que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
2: Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción Jesús Luis Aquistán encontró el técnico Cinta Molina y en control central José María Arihuela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes de nuevo, Álvaro.
1: Pues no sé si sabes lo que es el derecho al olvido oncológico. No tenía ni idea. Pues es una de las asignaturas pendientes de nuestro país que tiene que corregir, como muy tarde, antes de 2025. Quédate y te lo explico. si sí, me sí,
8: sí.